0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast Hablemos de Amor Consciente. Es un podcast creado por Almademia, la Academia con Alma, que se enfoca en el amor consciente y en el desarrollo personal con perspectiva de género y con un modelo ecológico. En un capítulo anterior estuvimos hablando de un capítulo del libro Todo sobre el amor de Bell Hooks, que se llama Claridad, dar palabras al amor. Este capítulo nos ayudó a comprender cómo podemos redefinir el amor desde una perspectiva mucho más amplia de la que nos han enseñado. Hoy vamos a hablar de otro de los capítulos de este libro que es fundamental, que se titula Compromiso, para amar es preciso amarse a uno mismo. Recordemos un poco sobre Belle Hooks, la autora de este libro. Ella es una aclamada intelectual, es una teórica feminista, crítica cultural, artista y escritora. Es autora de varios libros y ha publicado obras que abarcan varios géneros, incluida la crítica cultural, las memorias, personales, colecciones de poesía y hasta libros para niños y niñas. Sus escritos son muy importantes porque tratan temas de género, raza, clase, espiritualidad, educación y destacan la importancia de los medios en la cultura contemporánea. Ella ha sido una de las teóricas feministas que ha precisamente dedicado gran parte de su trabajo a la exploración del amor con una perspectiva afrofeminista. Así que vamos a escuchar de qué se trata el capítulo de hoy. El compromiso con la sinceridad es la base de la claridad y la honestidad, que son la sangre vital del amor. Cuando somos capaces de vernos tal como realmente somos y nos aceptamos, estamos creando las premisas necesarias para amarnos a nosotros mismos. A menudo se dice que si no te quieres a ti mismo no puedes querer a nadie, es una frase que parece muy convincente, pero cuando uno la oye se queda perplejo. Muchos terminan convenciéndose de que si su existencia está desprovista de amor es porque en cierto momento de la vida Fuerzas sobre las que no tenían ningún control los han llevado a creer que no lo merecen. No venimos al mundo conociendo de antemano el arte de amarnos y de amar a los demás. Sin embargo, desde el primer día de vida somos capaces de responder al cuidado de quienes nos atienden. A medida que nos desarrollamos aprendemos a dar y recibir atención, afecto y alegría. La posibilidad de aprender a amarnos y amar en general depende del entorno en que nos criamos y del amor que lo caracterice. La capacidad de amarse a uno o a una misma no puede desarrollarse de forma aislada. Aunque muchas personas sostengan lo contrario, aprender a amarse a uno no es nada fácil. Quien asegura que es algo sencillo no hace más que expresar una afirmación superficial que solo puede empeorar las cosas. Muchos se preguntarán por qué, si es tan fácil amarse, siguen sintiéndose prisioneros de sentimientos de baja autoestima o de odio hacia sí mismos. Volvamos ahora a la definición según la cual el amor sería una actividad destinada a fomentar el crecimiento espiritual en nosotros mismos y en los demás, porque no será muy útil como punto de partida para trabajar el tema del amor propio. Si consideramos el amor como una combinación de confianza, compromiso, cuidado, respeto, conocimiento y responsabilidad, podemos dedicarnos a desarrollar estas cualidades o, si ya forman parte de nosotros, podemos intentar ponerlas en práctica por nosotros mismos. A muchas personas les resulta útil examinar críticamente su pasado, sobre todo su infancia, para detectar los momentos en que interiorizaron mensajes negativos, por ejemplo que no valían nada o que no estaban a la altura, que eran estúpidos, estrafalarios, horrorosos, etc. Ahora bien, comprender cómo se creó en nosotros la sensación de nuestro escaso valor no suele bastar para cambiar las cosas. Digamos que es más bien un paso en un largo proceso. A mí como a tantas otras personas, me resultó útil examinar los comportamientos y formas de pensar negativos aprendidos en la infancia, especialmente aquellos que formaron mi sentido del yo y mi identidad. Pero ese proceso por sí solo no fue suficiente para superar mis problemas. Si hablo de esta experiencia es porque creo que mucha gente se queda atascada en la repetición de su propia historia. Una forma como cualquier otra de permanecer anclado en el duelo por el pasado o de aferrarse a una forma de narración que atribuye toda la culpa a los demás. Entender el porqué de nuestra baja autoestima es indudablemente importante, pero también es posible saltarse esa etapa en la que se identifican los momentos y lugares en que recibimos mensajes negativos y crear la base de la confianza y el amor propio de otra manera. Muchos pasan directamente a la siguiente etapa, en la cual introducen en su vida de forma activa patrones de pensamiento y comportamiento constructivos y positivos. No es importante recordar al detalle los maltratos y abusos sufridos. Cuando la consecuencia de tales abusos es la falta de autoestima, se puede iniciar el proceso de curación buscando una manera de afirmar el propio valor. El corazón herido aprende a quererse a sí mismo superando primero la baja autoestima. En los seis pilares de la autoestima, Nathaniel Branden destaca algunas de las dimensiones más importantes de la estima personal. Vivir la vida de forma consciente, la autoaceptación, el sentido de la responsabilidad, la confianza en uno o en una misma, el tener un propósito en la vida y la práctica de la integridad personal. Vivir conscientemente significa ser crítico, ser crítica con una misma y con el mundo en el que vives, atreviéndote a plantearte las preguntas fundamentales. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Generalmente la respuesta a estas preguntas genera una conciencia iluminadora. Como afirma Branden. Vivir conscientemente es tratar de ser consciente de todo lo que concierne a nuestras acciones, nuestras metas, valores y objetivos, y hacerlo lo mejor posible, sean cuales sean, tratando de comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. Para vivir conscientemente debemos reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y que conocemos más de cerca. Los que no se aceptan a sí mismos o a sí mismas pueden valerse de la reflexión para defenderse de las voces negativas que les llegan del interior y el exterior y que reiteran el rechazo y la devaluación que ellos mismos sienten. Una herramienta útil en el proceso de aceptación de uno mismo o de una misma es la técnica de las afirmaciones. Durante años me había interesado en varias formas de terapia y ayuda psicológica, pero esta técnica siempre me pareció bastante insustancial. Mi hermana, que en ese momento trabajaba como terapeuta en el campo de la drogadicción, me convenció para que la aprobara, con el objetivo explícito de hacerme cambiar de perspectiva. Escribí algunas declaraciones sobre mi vida cotidiana y comencé a repetirlas todas las mañanas hasta que acabaron formando parte de mis meditaciones diarias. En los primeros puestos de mi lista estaba la declaración, quiero romper con los viejos patrones y seguir adelante con mi vida. Descubrí que este tipo de afirmaciones no solo me proporcionaba una carga extraordinaria de energía, era una forma de empezar el día haciendo hincapié en las cosas positivas, sino que me resultaba útil repetirlas a lo largo del día cuando me sentía demasiado estresada o creía volver a caer en el abismo de la negatividad. Me ayudaron por tanto a recuperar el equilibrio emocional muchas personas nos cuesta aceptarnos. Tenemos una voz en nuestro interior que juzga continuamente, en primer lugar a nosotros o a nosotras mismas y luego a los demás. A esta voz le gusta y le satisface la crítica negativa interminable que existe dentro de nosotros. Como hemos aprendido a creer que la actitud negativa es signo de un mayor sentido de la realidad, es lógico que la crítica nos parezca más verdadera que cualquier voz positiva. Pero si empezamos a reemplazar la negatividad por una forma de pensar positiva, parece evidente que la actitud negativa no solo es poco realista, sino que también es profundamente inhabilitante. Cuando somos positivos, además de aceptarnos y afirmarnos a nosotros mismos, somos también capaces de aceptar a los demás y de ayudarles a afirmarse. Cuanto más nos aceptamos más estamos dispuestos y dispuestas a asumir la responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Para Branden, el sentido de la responsabilidad se define como la voluntad de asumir la responsabilidad de mis acciones y el logro de mis objetivos, es decir, la responsabilidad de mi vida y de mi bienestar. Asumir la responsabilidad no significa negar que existen injusticias que están institucionalizadas, que se manifiestan en formas de racismo, sexismo y homofobia, actitudes todas ellas que crean barreras y discriminación. La mera asunción de responsabilidad no significa que se puedan prevenir los actos de discriminación, sin embargo se puede optar por reaccionar ante la injusticia. Asumir la responsabilidad significa enfrentarse a los obstáculos, inventar la propia vida y forjar el propio destino para alcanzar el mayor grado posible de bienestar. Si ponemos en práctica cada día este nuevo enfoque de la vida, nos resultará más sencillo afrontar realidades que no son fáciles de cambiar. Muchas mujeres, cuando deciden reanudar sus estudios para mejorar su educación, no reciben el apoyo de su marido. La mayoría de las mujeres que se han encontrado en esa situación no han abandonado a su esposo sino que se han esforzado en poner en práctica estrategias de resistencia constructivas. Una de las mujeres con las que hablé no sabía cómo hacerlo porque su marido era un simple obrero y le resultaba incómodo tener más estudios que él, pero quería volver al mundo laboral y para conseguirlo necesitaba un título. Así que decidió responsabilizarse de sus propias necesidades y deseos porque estaba convencida de que al hacerlo contribuiría a aumentar el bienestar de su familia el regreso al trabajo le insufló una gran autoestima y la curó de la ira y de la depresión, de la actitud pasiva y agresiva que había desarrollado como resultado del aislamiento y de una vida monótona. Sin embargo, no fue fácil para ella tomar esa decisión ni encontrar la manera de llevarla a la práctica. Cuando se vieron obligados a valerse por sí mismos y a ocuparse de las tareas domésticas, su marido y sus hijos se quejaron, pero a la larga aquella elección fue buena para todos y todas. Por supuesto, tales cambios aumentaron la autoestima de aquella mujer y le mostraron que el resto de la familia también se beneficiaba del hecho de que ella se hiciera cargo de su vida, porque era más feliz y también lo eran los que la rodeaban. Para poner en práctica estos cambios, tuvo que aprovechar otro aspecto esencial de la autoestima, la afirmación de uno o de una misma que Branden define como la voluntad de defenderme, de ser abiertamente quien soy, de tratarme con respeto en todas las interacciones con otros seres humanos. Los que han sufrido humillaciones en la familia o en la escuela cuando eran pequeños, a menudo para evitar conflictos, siguen las lecciones aprendidas y se adaptan a todo sin crear problemas. En la infancia, los momentos de conflicto eran muchas veces los momentos en los que experimentábamos la mortificación y la humillación, en los que pasábamos más vergüenza. Entonces, los intentos de autoafirmación demostraron ser una defensa ineficaz y muchos aprendimos así que la pasividad reduce el riesgo de agresión. El proceso de adaptación a una sociedad sexista enseña a las mujeres que la autoafirmación es un peligro para la feminidad. La aceptación de esta lógica errónea sienta las bases de una autoestima insuficiente. El miedo a tener confianza en sí mismas suele surgir en las mujeres que han sido educadas para comportarse como buenas chicas e hijas respetuosas. En mi familia, a mi hermano nunca lo castigaban por responder en mal tono. El hecho de que manifestara sus opiniones era un signo positivo de virilidad. Cuando mis hermanas y yo expresamos nuestros pareceres, en cambio los adultos nos indicaban que nuestro comportamiento no era correcto y que debíamos evitarlo a toda costa. Nos dijeron sobre todo, mi padre, que tener demasiada seguridad no era femenino. Pero nosotras no le hicimos caso. Aunque nuestra familia era una familia patriarcal... El hecho de que las hembras superáramos en número a los dos varones, mi padre y mi hermano, nos permitió hablar libremente y responder. Por fortuna, cuando dejamos atrás la adolescencia, surgió el movimiento feminista, que confirmó la importancia de hacerse valer como persona y de hacer oír la propia voz como elementos esenciales para construir la autoestima. Una de las razones por las que el chismorreo es tradicionalmente más femenino que masculino es que siempre ha constituido una interacción social en la que las mujeres se sienten cómodas y pueden expresar lo que realmente piensan y sienten. Muchas veces, en lugar de decir claramente lo que piensan en el momento adecuado, las mujeres dicen lo que creen que puede complacer al oyente. Y luego, charlando en la intimidad, expresan lo que piensan de verdad. Si se cultiva bien la autoestima, esta separación entre un falso yo, inventado para complacer a los demás y un yo más auténtico, deja de ser necesaria. El movimiento feminista ha ayudado a las mujeres a ser conscientes del poder personal que pueden obtener con la afirmación de sí mismas. En la revolución desde dentro, Gloria Steinen advertía a las mujeres sobre el riesgo de alcanzar el éxito sin crear primero una base sólida de amor propio y autoestima. Ella misma había observado que las mujeres de éxito, que todavía albergaban un profundo odio hacia sí mismas, terminaban invariablemente estropeando los resultados obtenidos por sí solas. Y si no expresaban su malestar abiertamente, no había que descartar que llevaran una vida de desesperación en el ámbito privado, incapaces de admitir ni ante sí mismas que en realidad el éxito no puede recomponer una autoestima dañada. Para complicar aún más las cosas, una mujer puede sentir la necesidad de fingir una autoaceptación que no siente de hacer alarde ante el mundo de su propia seguridad y poder, y como consecuencia de ello experimenta un conflicto lacerante, además de sentirse desconectada de lo que es su verdadera naturaleza. Mortificada por el sentimiento de que nunca podrá revelar a nadie quién es realmente, puede elegir el aislamiento y la soledad por miedo a ser desenmascarada. Lo mismo sucede con los hombres. Cuando un hombre de éxito alcanza la cima de su carrera, a menudo pone en peligro todo aquello por lo que ha trabajado al adoptar un comportamiento autodestructivo, sin importar si se encuentra en la base del poder económico nacional o si ha escalado hasta alcanzar su punto más elevado. Un ejemplo de ello es el presidente Clinton, cuya conducta engañosa traicionó tanto el compromiso con su familia como su responsabilidad política y moral con el pueblo estadounidense y lo hizo cuando su popularidad estaba en su apogeo después de haber pasado buena parte de su vida superando todo tipo de dificultades. Su comportamiento revela una profunda quiebra en la autoestima. Aunque es un hombre blanco y rico que ha asistido a las mejores escuelas y disfruta de todos los privilegios del puesto que ocupa, sus acciones irresponsables lo han dejado expuesto, mostrando hacia el mundo que no era realmente el buen tipo que pretendía ser. Él mismo creó la situación adecuada para escenificar una humillación pública que ciertamente refleja los momentos humillantes de su infancia, cuando alguna figura de autoridad debió de haberle hecho creer que no valía nada, que nunca podría tener valor lo que él hiciera. Cualquier persona con baja autoestima puede aprender algo de este ejemplo. Si logramos el éxito sin antes examinar y cambiar los inestablecimientos de nuestra autoestima, que descansan sobre una base de desprecio y odio, en algún momento del camino tropezaremos y nos caeremos. No es fruto del azar que el sexto elemento de la autoestima sea dar un propósito a la vida. Según Branden, esto significa asumir la responsabilidad de crear objetivos de forma consciente, identificar las acciones necesarias para alcanzarlos, adaptar el comportamiento a ellos y evaluar los resultados de las acciones realizadas para ver si realmente conducen a donde uno quiere ir. Normalmente nos preocupamos por el propósito de nuestra vida cuando tenemos que elegir un trabajo. Por desgracia, en este campo, los que trabajan sienten que tienen muy poca libertad de elección y son muy pocos los que se percatan de que la elección de empleo puede afectar a la autoestima. Dado el tiempo que pasamos en el trabajo, es natural que si lo odiamos, la autoestima y la confianza en uno mismo se vean afectadas, lo cual sucede muy a menudo porque la mayoría de los trabajadores no pueden hacer el trabajo que les gustaría pero todos podemos darle más sentido a nuestra existencia si aprendemos a obtener satisfacción del trabajo, sea cual sea. ¿De qué manera? Por ejemplo, poniendo todo el tesón que podamos en ello. Cuando estaba enseñando en un lugar que odiaba, era el tipo de trabajo donde solo esperas ponerte enfermo y tener una excusa para quedarte en casa. La única manera de consolarme un poco era dar lo mejor de mí misma. Esta estrategia me permitió darle sentido a mi vida, Hacer bien un trabajo, aunque no nos guste, significa dejarlo con una sensación de bienestar, con nuestra autoestima intacta, y esta autoestima nos ayuda cuando buscamos un trabajo más satisfactorio. Toda mi vida he intentado no solo hacer un trabajo que me gustaba, sino además trabajar con gente que respetaba, que me gustaba, que me era querida. La primera vez que expresé el deseo de trabajar en un ambiente que también me proporcionara afecto, mis amigos pensaron que había perdido la cabeza. Para ellos no había relación entre el amor y el trabajo, pero yo estaba convencida de que trabajaría mejor en un ambiente marcado por una ética de amor. Ahora que la idea budista de la recta vida se entiende mejor, hay más personas que han asumido la convicción de que el trabajo capaz de aumentar el bienestar espiritual también fortalece la capacidad de amar. Y cuando trabajamos con amor, creamos un ambiente de trabajo en el que circula el afecto. Cuando entro en un despacho enseguida siento si hay una atmósfera de satisfacción e interés en el trabajo. Marcha Cinetar aborda este tema en el libro Haz lo que amas, el dinero te seguirá, donde invita a las lectoras y lectores a tener el valor de elegir el trabajo que más les guste, aprendiendo así a través de la experiencia el significado de la recta vida. En el libro de Cinetar hay muchas ideas interesantes sobre la elección de empleo, pero por desgracia cuando hacemos el trabajo que nos gusta no siempre recibimos un sueldo satisfactorio, lo cual puede suponer una fuente de profunda decepción, pero también puede ayudarnos a entender que hacer lo que nos gusta es a veces más importante que ganar mucho dinero. A lo largo de mi vida he tenido que aceptar empleos nada agradables para disponer de los medios y el tiempo para hacer el trabajo que me gustaba. Cierto momento de mi vida laboral, que en realidad era bastante variada, trabajé de cocinera en un local nocturno. Odiaba el humo y el ruido, pero trabajar de noche me dejaba el resto del día libre para escribir, que era el trabajo que realmente quería hacer. Y así cada experiencia aumentaba el valor de la otra. Trabajar por la noche me ayuda a sentir la tranquila serenidad de mi jornada y a disfrutar de la soledad que es tan esencial para escribir. Siempre que sea posible, es aconsejable buscar un trabajo que nos guste y evitar los que detestamos, pero a veces solo entendemos lo que debemos evitar haciéndolo. Las personas que logran ser económicamente autosuficientes haciendo el trabajo que prefieren son muy afortunadas. Su experiencia es un faro para todos y todas nosotras, ya que nos muestra hasta qué punto el principio de la recta vida puede fortalecer el amor por uno o por una misma y aportar paz y satisfacción incluso al ámbito no laboral. Muchas personas creen que si su vida privada es satisfactoria, no importa que se sientan deshumanizadas y explotadas en el trabajo. A menudo un empleo socava la autoestima porque obliga al individuo a demostrar su valor una y otra vez. La gente que está insatisfecha e infeliz en el trabajo lleva a casa esa energía negativa. Está claro que gran parte de la violencia que estalla en el hogar, el maltrato físico o verbal, tiene que ver en parte con la insatisfacción en el trabajo. Apoyando a los amigos y a las personas que amamos en su decisión de dejar un trabajo que amenaza su bienestar, los ayudamos a emprender el camino hacia un mayor amor propio los que no tienen un empleo remunerado, los que realizan tareas domésticas no remuneradas y todos los que están felizmente desempleados suelen hacer lo que desean. No se les recompensa con un salario, pero la vida cotidiana les ofrece a menudo más satisfacción de la que podrían obtener de un trabajo bien pagado en un ambiente estresante e inhumano. Las amas de casa satisfechas, en su mayoría mujeres, pero también los poquísimos hombres que han elegido quedarse en casa, tienen mucho que enseñarnos sobre la alegría de la autodeterminación. Son dueñas de sí mismas porque establecen las condiciones de su trabajo y la medida de su recompensa. Son libres más que cualquier otra persona de desarrollar una forma de recta vida. Nadie enseña a los jóvenes y a las jóvenes que el tiempo de trabajo que hacen y la forma en que lo viven es crucial para su autoestima y amor propio. No debería sorprendernos, por lo tanto, que muchos trabajadores de nuestro país sean hoy en día infelices. El trabajo deprime el espíritu. Lejos de aumentar la autoestima, se experimenta como un obstáculo, como una necesidad negativa. Llevar el amor al ambiente de trabajo puede ayudar a transformarlo. Haciendo de él un lugar donde, sin importar cuán humilde sea la actividad, se pueda expresar lo mejor de uno mismo. Trabajar con amor regenera el espíritu, y esta renovación es un acto de amor propio que fomenta el crecimiento. Lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. En el libro de Susan Lydon, considera que tricotar es una actividad libremente elegida que la hace más consciente del valor de la recta vida. Las cosas que encuentro en el pequeño universo doméstico del tricotado son infinitas, en un mundo más grande y profundo de lo que uno se puede imaginar, un mundo que es ilimitado e inextinguible en su capacidad de inspirar ideas creativas. Este mundo, que tradicionalmente consideramos como cosa de mujeres, nos lo presenta Lydon como un lugar para descubrir la la devoción mediante el acto de crear felicidad en el plano doméstico. Un hogar feliz es un lugar donde el amor puede florecer. Un ambiente de dicha y serenidad en el hogar es especialmente beneficioso para aquellas personas que viven solas y están aprendiendo a quererse a sí mismas. Cuando hacemos un esfuerzo consciente para que nuestro hogar sea acogedor, para que sea un lugar en el que estemos dispuestas a dar y recibir amor, cada objeto que ponemos en él contribuye a nuestro bienestar. Yo, por ejemplo, ideé un tema para cada una de mis casas. El tema de mi piso en la ciudad es lugar de encuentro y amor. Como soy de un pueblo pequeño de provincias, cuando me instalé en una gran ciudad, comprendí que el espacio donde vivía tenía que ser una especie de refugio para mí. Mi apartamento de dos habitaciones era mucho más pequeño que los lugares en los que estaba acostumbrado a vivir, así que decidí traerme solamente los objetos que me gustaban mucho, las cosas de las que sentía que no podía prescindir. Es increíble la cantidad de objetos con los que te puedes relacionar fácilmente. En cambio, el tema de mi casa en el campo es el desierto. Yo lo llamo soledad hermosa, una maravillosa soledad. Voy allí para disfrutar de la tranquilidad y el silencio, para experimentar lo divino, para regenerarme. De todos los capítulos del libro, este fue el más difícil de escribir. Al hablar con mis amigos y conocidos sobre el amor propio, me sorprendió descubrir que a mucha gente le resultaba molesto, como si asociaran la idea con un exceso de narcisismo o egoísmo. Es preciso aclarar los conceptos erróneos sobre el amor propio y dejar de asociarlo con el egocentrismo y el egoísmo. El amor propio es la base de la capacidad de amar. Si falta, todo intento de amar está condenado al fracaso. Quererse a uno mismo significa ofrecer a la parte más íntima de nuestro ser la oportunidad de recibir el amor incondicional que uno siempre ha querido recibir. Cuando interactuamos con los demás, el amor que damos y recibimos está siempre inevitablemente condicionado. No es imposible, pero es raro y muy difícil, extender nuestro amor incondicional a los demás sobre todo porque no podemos ejercer ningún control sobre nuestro comportamiento o predecir o mantener nuestras reacciones a raya. Pero podemos controlar nuestras acciones. Podemos darnos el amor incondicional que es la premisa de la aceptación duradera y de la autoafirmación. Si nos damos este precioso regalo, podremos dirigirnos a los demás desde una posición de realización y no de necesidad. Una de las mejores maneras de aprender a quererse es darse... Uno, el amor que a menudo sueña recibir de los demás. Hubo un tiempo en que mi cuerpo me repugnaba, me veía como una cuarentona demasiado gorda, demasiado esto o demasiado aquello. Sin embargo, fantaseaba con encontrar un amante que me diera el regalo de amarme tal como era. Ahora entiendo lo absurdo que fue soñar con que alguien me ofreciera la aceptación y confirmación que me negaba a mí misma. La máxima, nunca podrás amar a nadie si eres incapaz de amarte a ti mismo, tenía en mi caso todo el sentido. Y yo añadiría, no esperes recibir de otros el amor que no puedes darte a ti mismo. En un mundo ideal, cada uno de nosotros aprendería a amarse desde la infancia y crecería seguro de su propia valía, llevando el amor a todas partes y consiguiendo que resplandeciera nuestra propia luz. Aunque no hayamos aprendido a querernos de niños, todavía es posible la esperanza. No importa lo tenue que sea la llama, la luz del amor está siempre dentro de nosotros y dentro de nosotras y espera que una chispa la encienda, que el corazón se despierte y nos traiga el primer recuerdo de cuando éramos la fuerza vital que en la oscuridad esperaba salir a la luz. Si te quedaste hasta aquí y escuchaste todo este capítulo, quiero agradecerte. En el episodio de hoy estuvimos leyendo el capítulo del libro Compromiso para amar es preciso amarse, escrito por Bell Hooks. Y ya para cerrar, quiero dejar una recapitulación de algunos elementos claves de lo que ella nos menciona. Un elemento que me parece importante destacar es el tema de cómo hemos aprendido a rechazarnos constantemente. El autorrechazo, el odio hacia nosotras y nosotros mismos ha sido una de las herramientas del sistema para aplastarnos y para hacer que también eh, seamos mucho más obedientes, ¿por qué? Porque ponemos el poder de la valoración de lo que somos en el mundo externo. A su vez, entonces, Bell Hooks habla de que la autoaceptación y el autoamor se convierten precisamente en una herramienta para visibilizar las injusticias del sistema. Ella habla de la importancia de responsabilizarnos de nuestro propio bienestar y que al hacerlo no estamos negando las injusticias o la discriminación, sino que por el contrario al hacerlo nos ayuda a reaccionar más claramente ante la injusticia. Porque una persona con buena autoestima se da más cuenta de forma más fácil que están entornos que no son saludables y que están precisamente eh, aplastando su bienestar también me gustaría destacar que Bell Hooks hace una asociación maravillosa entre el trabajo y el amor usualmente nos enseñan a separar los entornos y que los espacios en donde podemos ser felices y tener bienestar están fuera del lugar de trabajo sin embargo, duramos trabajando aproximadamente ocho horas o incluso más. Así que eh, es fundamental disocia, dejar de disociar el trabajo eh, del amor y empezar a elegir entornos en donde sea posible tener una ética del amor, como ella lo llama. Entornos en donde la explotación y la injusticia no sean el, el pan de cada día y en donde nuestra autoestima y nuestra confianza no sea minada constantemente. Eh, Así que la elección laboral también forma parte de una forma de manifestar nuestra autoestima y nuestro amor propio. Eh, Incluso ella habla de anécdotas cuando estamos en entornos en donde no nos gusta trabajar, ¿no? Y habla de cómo también podemos nosotras y nosotros mismos crear entornos laborales diferentes para nosotras. Finalmente, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el tema de que para, para amar es preciso amarse. Este tema ha sido muy recientemente criticado dentro de diferentes puntos de vista porque da la impresión de que nadie te va a querer hasta que no te ames Sin embargo, ella habla de algo muy importante y es de saber amar y habla de que, pues claro, si tú no sabes aceptarte, si no sabes elegir entornos en donde no vayas a, a ser una persona deshumanizada, en donde socaven en tu autoestima, va a ser difícil que tú puedas crear entornos para que otras personas puedan también sentirse aceptadas. Esto es un tema bastante complejo de, de un poco de incorporar. Porque en últimas, en toda la obra de Bell Hooks se habla de cómo socialmente hemos normalizado el maltrato, la violencia, la agresión y el debilitamiento de nuestra autoestima. Pero nos habla también de la responsabilidad de mirar hacia adentro, sanar lo que somos, querer lo que somos, visibilizar los efectos del sistema en nuestro propio ser para tomar la batuta de crear entornos más saludables para todos y todas. Y también nos habla del poder de darnos amor más allá del que otras personas elijan o no amarnos. Este es un tema que requiere mucha más eh, reflexión, pero me parece interesante que sigamos un poco eh, debatiendo la idea de cómo el amor propio es la base de la capacidad de amar y cómo este amor incondicional que se promueve a veces desde una perspectiva deshumanizante, ella lo concibe más como esa capacidad de aceptar, Esa capacidad también eh, de elegir y de crear ambientes diversos para garantizar eh, la autoafirmación y y el bienestar. Bueno, eh, esperemos poder seguir reflexionando. Te doy las gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Amor Consciente.